0: 손으로 음악이 나오는 상자라고? 상업적인 가치가 전혀 없는데 특정한 사람을 지정하지 않은 메시지를 듣기 위해 누가 돈을 내겠어? 라디오가 세상에 처음 나왔던 100여 년전그 시대 사람들에겐 합당한 반응이었을 겁니다. 하지만 이제 라디오가 없는 세상은 상상하기가 어렵죠. 세상에 나온 대부분의 발명품 뒤에는 사연이 있습니다. 이보다 더 좋은 방법이 있을 게 분명해 라고 생각하기에 어딘가에 사는 누군가의 사연들이 그 물건에 담기 되기 때문이죠. 더 좋은 방법을 찾겠다는 생각, 더 나은 세상을 만들겠다는 믿음이 모여 새 시대를 만듭니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 라디오가 없는 세상을 어, 상상이 어렵다. 네. 정말 라디오에서 근무하는 사람들 적인 사고방식 아닙니까? 네. <웃음> 이, 이 오프닝을 쓴 우리 작가나 네, 이것을 허락해 줄 우리 담당 피디나 라디오에 국한되어 있는 사람들의 사고방식이라고 생각합니다. 네. 라디오라고 하는 단어는 사라질 수 있겠죠. 그러나 라디오 적인 음, 라디오의 포맷에 관한 어떤 것들은 분명히. 오랜 시간 동안 계속 이어질 것이다. 라고 생각해 봅니다. 이 라디오가 처음 나왔을 때요. 에디슨 같은 사람도 어, 그런 말을 했대요. 이걸 어디다 쓰겠어. 토마스 에디슨, 발명화. 근데 뭐 놀랍지도 않습니다. 사실 이 토마스 에디슨의 전기 같은 걸 이렇게 읽어보면요. 어, 이분은 자기가 만든 게 아니면 다 필요 없다고 하신 (웃음) 분이에요. 그렇죠. 하지만 그 이후에 라디오는 100년이 넘는 시간 동안 우리에게 없어서는 안 되는 무엇이 됐습니다. 멀리 떨어져 있는 사람들에게는 그 무선 주파수를 통해서 서로의 소식을 알리는 무엇이 됐고 또 포탄이 날아들고 총알이 빗발치는 전쟁터에서 누군가를 위로하는 음악을 한곡 담아냈던 것도 결국은 라디오가 아닐까. 잠못 이루는 뭐 수많은 밤에 어, 누군가의 목소리로서 위로를 받고 또 그들에게 사연을 보냈던 것도 또한 라디오가 아니었을까 하는 생각을 해보게 됩니다 그렇죠 누군가의 아주 깊은 고민을 통해서 만들어진 것인데 사람들은 그 남들의 고민에 고민 속에서 탄생한 발명품을 너무 쉽게 평가해버리는 그런 경향들이 있는 것 같아요 대부분 이런 평가를 내리는 사람들이요. 저같은 사람들이요. 이제 평론가라고 불리는 사람들인데 이런 사람들 말은 될수 있으면 안 듣는 게 좋습니다. 네. 뭘잘 몰라요. 일생이 남의 거 시비만 걸지. 그러니까 남들이 막 10년 동안 고민한 거를 딱 보고서는 그 자리에서 평가하니까. 그렇게 그러니까 평가가 제대로 되겠냐고요. 네. 그렇지 않나요? 네. 방송 듣고 또 동료들이 뭐라고 할래나? 평론가 동료들이? 세상에서 제일 못 맞추는 게 평론가들이에요 예언자들 뭐 이런 사람들이죠 생각해보세요 뭐어 중세부터 가장 위대한 예언가라고 하는 노스트라다무스도 다 틀렸잖아요 (2000년) 되기 전에 지구 멸망한다고 했어요 지금 (2020년까지) 와 있습니다 네뭐 마야 마야인가요 마야의 달력엔 뭐 (2012년) 밖에 없다고 뭐 (2012년에) 난리 난다고 그러더니 뭔뭐 난리가 나요. 2020년에 와서 난리가 났죠. 지금 이 시기가 또 되고 나면 여기저기서 또 자기가 미리 이걸 예견했다라고 하는 분들도 등장할 텐데, 그럼 진작 좀 얘기해 주지. 뭘다 지나, 지나간 다음에 혹은 터진 다음에 이야기를 하는지 알다가도 모를 일입니다. 그렇게 따진다라면 월드컵 우승국을 잘 맞추는 건 펠레가 아니라 문어고요 네, 그죠. 과거의 어떤 실험을 보니까. 아, 오를 주식의 주가를 잘 맞추는 건 주식 전문가가 아니라 앵무새나 닭이더군요. 대부분 <웃음> 주식 전문가가 평가한 그 주식보다 앵무새나 닭이 부리로 쪼아놓은 그 종목이 더 많은 더 높은 수익률을 거뒀던 것을 과학 실험을 통해서 우리는 이미 알고 있습니다. 미래에 대해서 는 누가 알수 있겠어요? 그죠? 알수 없는 그 미래를. 즐겁게 기다리는 것만이 우리가 할수 있는 어떤 것이 되지 않을까 하는 생각 해보게 됐습니다. 그럼에도 불구하고 네, 우리 오기나 PD와 네, 공작가는 라디오는 안 없어질 것이라고 감히 예언하고 있습니다. 김태훈의 시대음감, 시대의 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 2번 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서나 함께 하실 수 있습니다. 자, 일찍이 라디오에 몰락을 이야기했던 어 밴드가 한팀 있습니다. 버글스인데요 1981년 8월 1일 MTV가 개국하던 그 시간에 제일 첫 번째 곡으로 선택됐던 비디오 킬더 레디오 스타. 아직 느슨해지기는 이릅니다. 사회적 거리두기도 끝나지 않았고요. 봄이 왔다고 방심했다가 이번 주에 느닷없는 칼바람 추위에 호되게 당하신 분들 많으실 것 같습니다. 돌아온 주말 나의 좁은 방을 넓은 세상으로 만들어줄 책 이야기. 책은 북. 그 무엇보다 책을 사랑하는 한 분과 그렇지 않을까 하는 또한 분이 네. 같이 나오셨습니다. 정현주 작가, 생선 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 네 안녕하세요. 두 분에게 책은 어떤 의미일까요? 어...
1: 어우, 또 제가... 예상치 않은 질문이었나요? 아니요, 아니, 그게, 그게 아니고요.
2: 책을 <웃음> 네. 써야 하는 거? 네.
1: 그냥 사람이 살아가면서 이제 경험을 할수 있고 느낄 수 있는 게좀 한정되어 있잖아요. 직접적으로 경험할 수 있는 네, 거. 근데 저는 어렸을 때부터 책을 읽으면서 그런 걸 많이 경험했던 것 같아요 내가 평생 살아가면서 경험하지 못했을 일들과 느껴보지 못했을 감정들 음.
0: 그게 참 좋은 것 같아요 그러니까 책은 음. 내가 직접적으로 만날 수 없는 세계를 만나게 해주는 네. 그러니까 독자의 입장에서 그건 이제 책은 뭐 그것이다 이렇게 네. 이야기하신 것 같고 정 작가님은 어떠세요?
2: 아, 며칠 전에 유네스코에서 저희 서점 찾아온 거예요 음. 어, 한국의 서점 세 곳을 뽑아서 책의 날을 맞이해서 인터뷰를 해달라 책은 무엇입니까? 이렇게 물어보는 거예요. 똑같이 그래서 뭐 인간을 이야기함으로써 온갖 종류의 차별과 이런 거들 음. 유네스코니까 맞춰서 얘기를 했죠.
0: <웃음> 인류 문화, 문화 네. 유산이니까. 네. 네.
2: 그리고 저희 서점에 그 공용 와이파이의 비밀번호가 음. 리드북스 엔비 프리 에비 프리 근데 저는 책이 우리를 자유롭게 해주는 음. 것이라고 생각하거든요 알면 알수록 거기로 넘어갈 수 있는 것들이 많이 있고 세상의 많은 장벽들이 사실은 인간이 만든 헛된 것일 수도 있다라는 허상을 보여주니까 서점에서 만나는 책 읽는 분들이랑 대화를 나누다 보면 그렇게 편견이 없어요 음. 남이에게 너무 잘 듣고 자기와 다른 상황을 다 인정하고 받아들이고 우리가 흔히 말하는 뭐 사회 터부 같은 음. 거 거기서 말하면 저만 바보 되는 거예요 음. 너무 촌스러워
0: 약간 이런 느낌 확실히 그런 게 있는 것 같아요 음. 책을 한권 읽은 사람들이 제일 무섭고요 네. 네, 그다음부터 <웃음> 읽어 나갈수록 점점 덜 무서워지더라고요 네, 네. <웃음> 그런 걸 경험하게 되는데 네. 네. 그 와이파이 비밀번호 이야기하시니까 문득 떠오르는게 캄보디아에 갔을 때그앙코르와트 지역에 네, 네. 그 CM립이라고 네. 있잖아요 그 카페가 있는데 카페 이름이 비트닉스예요 음. 그러니까 비트족이라고 음. 되어 있는데 벽면에 제캐로아의그 음. 사진이 걸려 있고 와이파이 비밀번호가 언더로드예요. <웃음> <웃음> 네. 뭐좀 아시네요, 그분. 네, 그래서 그 뭐영국인인가그 사장님이 하신다라고 음. 하시는데 그 여행 왔다 여기 이제 정착하신 음. 분이다. 음. 그러면서 자신에게 책은 그 음. 말하자면 제캐로아의그 책을 읽고서 이제 제캐로아기 그, 그 길을 따라 여행을 하듯이 네. 전 세계로 여행을 왔다 여기 정착한 음. 나침판이다뭐 이런 이야기 를 음. 하시더라고. 요있 음. 굉장히 인상적이었던 그런 네. 기억이 있습니다. 자, 오늘은 책방주인, 정현주 작가님이 또다시 골라온 음... 책을 가지고 이야기를 할 텐데, 어, 어제는 여성의 글쓰기였습니다. 오늘은 어떤 어, 주제를 가지고 또 책을 고르셨습니까?
2: 아, 어제 얘기를 막 빨리 해가지고 이 얘기로 이렇게 해서 투비 컨티뉴드 하고 끝냈어야
0: 되는데 네, 네. <웃음> 어쨌든
2: 어젯밤까지 아마 많은 분들이 부부의 세계라는 드라마를 보셨을 거예요 어, 요새 뭐 네. 엄청
0: 화제죠 네, 정말 네. 난리예요 난리 그런데 근데... 그 부부의 세계는 어설프게 보시는 분이 없더라고요 열광하든지 막막 뭐라고 그게 뭐막 이런 으이지 혈압이 올라요. <웃음> <웃음>
2: 네, 그러면 과연 문학의 세계에 나타난 부부 음.
0: 얘기들을 해보려고 이제 가지고 왔는데요. 아 흥미롭네요. 문학에서의 부부 이야기 그렇게 단번에 이렇게 머릿속에 떠오르는 게 없어서. 네
2: 일단 음. 더 와이프는 아마 많은 분들이 영화로 만나셨을 거예요. 더 와이프. 예, 네, 보셨죠. 네. 이거는 이제 우리가 영화로 봤을 때는 노벨상으로 아마 나왔던 걸 기억하는데 이거는 헬싱키상이라는 상을 이제. 두고 그 상을 받은 어떤 남자의 이야기예요. 근데 이 남자는 재능이 약간 있고 네. 와이프는 재능이 매우 많은 사람이었는데, 어, 사람. 예그 옛날이었고 여자한테 글 쓰지 마라라는 조언을 하는 사람이 영화에도 실제로 나오거든요. 이제 그러다 보니까 남편의 뒷바라지를 하면서 살아가면서 이제 영화에서는 글을 막 대신 써주잖아요. 이제 여기서는 이제 그런 것보다는 이 사람을 어떻게 킹 야, 자기를 킹메이커라고 하는 음. 장면 영화에 나와요. 네. 당신 직업은 무엇입니까? 그러면은, I'm a 킹메이커라고 아, 아. 하죠. 네. 근데 여기는 이제 그런 내용은 아니고요. 이 네. 그 사람 좀 달라요. 계속 어? 아주 많은 여자들과 바람을 피는데. 아니,
0: 제가 네. 골라오셨을 때부터 뭐이렇게 크게 기대는 안 했어요. <웃음> 예, 예, 이제 큰일 났구나, 남는 <웃음> 생각으로. 네. 아,
2: 꼭 그렇다기보다는, 이 우선은 <웃음> 이 남편이, 호두 영화에서 보신 분들 은 아실 건데 이 남편이 계속 호두를 갖고 다니는데요 이 사람의 대표적인 호두예요 음. 호두 농장인가 뭐 그런 곳에 대한 이야기를 써가지고 그 대표작이 돼서 그걸 평생 울고 먹는 거잖아요. 음, 아. 그래서 여자들을 꼬실 때 호두를 꼬시거든요. 아, 네. <웃음> 그래서 호두 이후로 아주 난사판 생활하게 을 되는데 이 주인공은 원래 남편이 아, 아내가 있는 남자를 뺏어 왔기 때문에 그거에 대한 죄책감을 계속 가지고 있는 네. 상태여서 그래서 더 많이... 대중들에게
0: 드러나지 네. 않게 하려고. 네, 그래서 음. 계속
2: 희생의 희생을 해가면서 살아가는 그런 이야기가 담겨 있어요. 여기에 보면 은 모두에게는 아내가 필요하다. 심지어 아내들에게도 아내가 필요하다. 아내들은 돌보고 그들은 날아다닌다. 그들의 귀는 두 배나 예민한 도구라서 아주 희미하게 들리는 불만 쪼가리까지 들을 수 있다. 아내들은 스프를 가져온다. 우리는 종이클립을 가져온다. 우리는 나긋나긋하고 따뜻한 몸도 가져온다. 어쩐지 어떤 이유에선지 몰라도 자기 자신이나 다른 이들을 대하는데 문제가 있는 남자들에게 우리는 무슨 말을 해야 하는지 바로 안다 우리는 말한다 모든 게 괜찮아질 거예요 이게 아내가 해야 되는 역할이라는 이야기 음,
0: 음. 음,
2: 예그 재능을 죽이고 살아가야 하는 했던 그 옛날 여성들의 이야기를 담고 있고 또 과거에
0: 그 이런 제목의 영화 있었죠 나도 아내가 있으면 좋겠다 네. 그게 남편이 하는 얘기가 아니래요. <웃음> 아. 그렇구나. 아내가 하는 아내가, 이야기래요. 어, 나가 나도 나에게 나 같은 아내가 있으면 좋겠다라고 네. 이야기하는 건데 바로 네. 그 이야기를 이제 하고 있는 거군요. 네. 어.
2: 그러니까 이거는 약간 뮤즈로 살아가는 한 여자의 이야기잖아요 음. 철저히
0: 숨겨진 네. 그리고
2: 이번에는 이제 젤다입니다
0: 젤다 음. 이더
2: 와이프와 젤다는 비슷한 부분이 있어요 그러니까 이더 와이프 원작에 젤다 인생을 덧붙이면 그 영화가 된다고 보시면 될것 같은데 음. 젤다도 글을 굉장히 잘 썼죠 근데 젤다 이야기를 다 가지고 가서 스콧이 자기가 쓴 것처럼 계속 발표를 많이 했어요. 네. 그래서 이 여인이 쓴글 중에 표절은 집안에서 일어나는 것이지요. <웃음> 집안에서부터 시작하는 것인가 봐요. 이렇게 써 있어요. 그러니까 뭐~ 음~ 제목이
0: 아니, 아내가 쓴 글을 가지고 자기가 명성을 얻는다는 건또 지금 무슨 기분일까요?
2: 이게 이제 (1920년대에) 우리가 그때 뭐 포유하는 20년대라고 음. 불렀었는데 그때 플래퍼 최초의 플래퍼 뭐 음. 가장 인기 있는 플래퍼라고 불리는 젤다는 잘 사는 집안의 딸이었고 네. 어, 공부도 더 잘했어요 스콧보다 음. 근데 이제 우리 사랑에 빠져서 결혼을 했고 어, 그 당시는 20년대 30년대는 여성이 쓰는 글은 그값이 거의 없었어요 와. 근데 이두 사람 모두 굉장한 낭비벽 이 있었잖아요 음. 계속 호텔에서만 살고 네, 음. 돈을 벌어야 되니까 처음에 타협을한 거예요. 음. 그니까 젤다가 쓴 글을 소재로 스콧시 약간 리라이팅해서 음. 스콧의 이름으로 팔면 값이 3배에서 많으면 10배까지도 받았다고 해요. 음. 그래서 이제 돈 벌려고 <웃음> 처음에는 소재를 주기 시작했는데 모든 것에 다 네. 자기가 들어있으니까 젤다가 이제 슬슬 화가 나면서 뭐라고 하냐면 나는 캐릭터가 되기를 원하지 않는다. 나는 사람이고 싶다. 음. 라는 말을 하거든요. 등장하는 사람이 아니고 사람이고 싶다라는 말을 할 정도로 스콧이 굉장히 사람을 힘들게 했어요. 그래서 나중에 음. 이게 사실 알려질까봐 정신병을 가둬버리잖아요. 아.
1: 네, 그렇죠. 그래서 네, 그래서
2: 정신병원에서 죽게 됩니다. 근데 여기서 보면은 친구이자 남편의 최근작이라는 글을 써요. 음. 네. 근데 다 비판해요. 막글 아, 이상한데 이 여기도 이상하고요. <웃음> 이거는 뭐 에티켓 매뉴얼인가요? 막 이러면서 남편의 글을 계속 욕하다가 뭐 음. 아 그렇군요 뭐 구두를 구두 신발을 뭐 어떻게 닦는 거 그런 걸로 가르쳐주고 있네요 이러다가 나중에는 이렇게 얘기해요 표절은 역시 집안에서 시작되는 건가 봐요라고 음, 얘기하는 네. 그렇죠. 그래서 아, 역시 똑같죠 아, 남편의 음, 네. 어~ 그늘에 갇혀서 살아야 됐고 해밍웨이가이 음. 여인을 굉장히 싫어해요. 음. 우리 미드나잇인 파리에 보면 나오잖아요. 네, 그렇죠. 헤밍웨이가 네, 스콧의 재능을 막 질투하고 스콧은 금방 팍 유명해졌잖아요. 음. 그러니까 그 질투하면서 스콧을 스콧과 이 여인을 갈라놓으려고 음. 아주 애를 써요. 음. 그래서 젤다가 정신병원에 갇히게 되는 가장 큰 원인을 해밍웨이가 제공합니다.
1: 해밍웨이는 그러고도 남을 사람이네요그렇죠 <웃음> <웃음> 나쁜
0: 사람이었더군요. 네, 네. 네. 네.
2: 실제 이제 막장 이야기들이 계속 있고요. 마초의 시대에. 네. 네. 짧게 더 하나 하면은 이게 나혜석 글쓰는 여자의 탄생이라고 음. 아, 작년 재작년에 이제 신녀성전이 나오면서 나혜석 네. 선생님이 많이 이제 주목을 받게 됐죠. 근데 이분은 인생 자체가 엄청 드라마틱했잖아요. 아, 1927년에 1년 반 동안 세계 네. 일주를 하죠. 12개국, 네. 20개 도시를 돌 정도로 당시로서는
0: 뭐 파격적인
2: 거죠. 네. 네. 그리고 여성 인권에 대한 이야기들이나 이런 것도 많이 서슴지 않고 했고 그리고 참정권을 가져야 된다. 음. 우리 여성들도 이런 이야기들도 많이 했던 사람인데 결혼에 대해서도 좀 남다른 생각들을 갖고 있었고 그 부분이 커지다 보니까 이분의 예술 세계가 좀 묻혀있는 경향도 음, 있는데.
0: 사회 활동이 많다 보니까. 예. 네,
2: 그, 아니, 그 불륜 때문에. 아.
0: <웃음> 그렇죠. 뭐, 아. 우리가 이제 나에서 작가를 기억하는 첫 번째 이제 단어가 바로 거기서부터 네, 네. 가장 이제 자극적인 단어부터 떠오르게 되니까. 그렇죠.
2: 네. 뭐 이런 거 있어요. 나도 16, 때부터 20년을 두고 어지간히 남의 입에 오르내렸다 <웃음> <웃음> 서있고 마지막에는 이제 결국 남편과 헤어지고 사람들이 일을 안 주고 이러는 과정에서 생녀병자로 세상을 음, 떠나게 됩니다 음. 그래서 되게 비극적인 인생을 <웃음> 갖게, 갖고 있었는데 어, 읽어보면은 우회 결혼, 시험 결혼이라는 것을 1930년에 얘기를 해요.
1: 음, 응. 한국에서? 어, 한국에서. 그때는 조선이죠.
2: 동거해라. 어. 시험 한 2년, 3년 동거하고 법적으로 뭘 얻지 마라. 아,
0: 샤르트로와 그 버바르의 네. 그 계약 결혼 이전에 이미 네. 그 얘기를 하고 있다. 또 어떤 어.
2: 사람이고, 또재밌는 어, 것도 있어요. 정조는 취미다. <웃음> 정조를 지키려고 하, 지키라고 하지 마라. 스스로 지키는 게 좋다. 종조는 도덕도 법률도 아니고 그냥 내가 하고 싶어서 하는 거다, 그러니까 취미다라는 얘기를 했던 사람이에요. 매력도 안 돼요.
0: 말하자면 이제 타부의 시대였기 때문에 네. 그것을 이제 거부하는 방식으로서 자신의 어떤 정치적인 그 입장이라든지 글 쓰기 의 방향을 잡아냈던. 네. 사실은 그렇죠. 그 문학이라는 건 이제 끊임없이 싸우는 건데 그쵸. 모든 것이 다 자유로운 시대의 문학에서의 어떤 그 방향성과 모든 것이 금지되어 있던 시대의 문학의 방향성 또 다를 수밖에 없는 거니까 그러미 면서 본다라면은 바로 그 억압과 타부를 이제 그 거부하고 음. 그것과 싸우는 그 최고 이제 전선에서 어 활약했던 그렇죠. 투사라고 볼수 있겠네요. 네. <웃음> 재미있는 얘기들도
2: 많은데 만원 타의 좌담회를 열고요. <웃음> 33년에 음. 그 우리나라 대표 이광수, 김기진, 김억 이런 분들이 모여가지고 하는데 기자가 이래요. 종로 사거리에서 30분 동안 서서 가고 오는 청년들을 보면 얼굴빛깔이 거칠고 기분이 우울하여 다니는 이가 대부분입니다. 또 몸짓이 느릿느릿하여 물찬 제비 같은 스마트한 점을 네. 발견하기 어려운 이가 대부분입니다. 이렇게 우울과 퇴색된 빛깔에 잠긴 청년들을 알아보면 대개는 결혼 아니한 남녀들입니다. 이렇게 말을 해요. 그러면 나, 다른 남자들은 네 맞습니다. 그런데 나의 소은처 그게 뭔 말입니까? 막이는 이런 여성이었고 이책 중에서 읽어보실 만한 것은 이거예요. 이혼 고백장. 자신의 이혼을 글로 썼어요. 굉장히 긴 그리고 남편이 이미 기생의 남자가 된 거예요. 네. 근데 자기랑 그런 사실들을 우리가 정확히 알려져 있지 않고 그냥 보통은 남편의 친구를 사랑함으로써 이혼당한 여자로 알고 있잖아요. 그런데 음. 그렇지는 않고 이 본인이 쓴 거에 보면은 남편이 이미 집을 떠난 상태에서 음. 흠을 잡으려고 하다가 이 여인이 이제 자기 친구한테 쓴 편지에 내 평생을 바치겠다라는 대사가 있다. 나에성은 절대 쓴 적이 없다는 거예요. 어. 근데 이게 카더라 통신으로 막 동네에 돌아다니는 것 때문에 남편이 그걸 가지고 흠을 잡아요. 그러니까 이 여인은 아니다. 근데 또그 남자가 사랑한 걸 인정해. 요 음. <웃음> 당신의 친구 최린을 사랑한다. 그렇지만 그런 사랑이 아니다. 이렇게 얘기를 하면서 읽어보시면 부부의 세계는 세상에 있구나, 음. 라는 거를 음. 30년대에도 있었구나, 라는 것을 남편이 아주 비열하게 이어있는 괴롭히거든요. 음.
0: 나혜석 씨의 제 책에 대한 이야기를 하다 보니까 가장 중요한 건 그런 것 같아요. 많은 남성들이 그, 그 여성에 대한 어떤 그 참여를 배제하던 시대에 보면 여성의 어떤 사고가 그 시대를 어떻게 보면 더 통찰하고 꿰뚫어 보는데, 어, 더 많이 앞서가 있었다라는 것을 보여주는 음. 그 단적인 어떤 증거로서 또나이석 작가의 어떤 또 책이 존재한다는 또 생각이 드는군요.
2: 네, 네 만만하게 보다 보니까 부부의 세계 같은 일이 일어나는 음. 거죠. 박수 당하고.
0: 부부의 세계는 <웃음> 개인적인 생각이 합니다만, 그 동의하기 좀 쉽지 않은 부분도 좀 있던데. 아니,
2: 한국적이지 않은 부분도 있고 그렇고 아름다운 부부 이야기를 갖고 왔는데 지금 할까 이다 <웃음>
0: 일단 맥은 한번 끊고 갑시다. 네, 네. 맥은, 맥은 한번 끊으면서 어. 존 네론의 음악 중에서요. Uh, Woman is the Nigger of the World라는 아, 있습니다. 네. 이 있습니다. 이곡 듣고 어, 다음 책 이야기로 넘어가도록 하겠습니다. think 존노네 음악으로 감상하셨습니다. Woman is the n i g g r of the world 들이습니다 김태훈의 시대음감 듣고 있으면 보고 싶어지는 책이야기 책은 북 오늘 정연주 작가 생선작가와 함께 하고 계십니다. 자, 음, 정연주 작가님 또 소개해주실
2: 책 있죠? 아, 네. 이거는 좀, 부부의 세계 중에 아름다운 부부의 세계.
0: 아, 그런 게 있어요? 네.
2: (웃음) 물론 이분도, 이분도 두 번째인가 세 번째 결혼이죠.
0: (웃음) 아니, 근데. 성공만 하면 돼요, 성공. 네.
2: 네. 그런 끝에 만난 게 중요하죠. 네, 이제 존버거.
0: 존 버거,
2: 네, 와 이브 버거 아들이에요. 음, 이브 네. 버거 둘이서 만든 세계고 아내가 세상을 떠났을 때그 음. 마음을 적은 아버지는 글을 쓰고 또존 버거도 그림을 잘 그리잖아요. 네. 이브 버거도 그림을 잘 그려요. 그래서 그림과 이런 아내의 빈 방이라는 제목으로 이렇게
0: 그러네요. 방을 어, 찍어서 방을 사진을 찍어서 네,
2: 그랬는데 네. 이게 우리나라 제목으로는 아내의 빈 방이고요. 영어 제목으로는 Flying 날개 날리는 스커트인데 그게 스커트가 아니고 음. 와이프가 항상 머리를 이렇게 아~ <웃음> 들고 있어서 약간 펄럭이는 그래, 펄럭. 치마처럼 음, 헤어스타일이 다네 음. 그런 이야기예요. 근데 여기 보면은 아 아내한테 하는 말들이 적혀 있는데 조금만 읽어드릴게요. 네, 네. 당신은 4주 전에 죽었지 어젯밤 처음으로 당신이 돌아왔다고. 혹은 다른 말로 하면 당신이 없어진 자리에서 당신의 존재감이 들어왔다구나 할까? 베토벤의 피아노를 위한 론도 2번을 듣던 중이었소. 구분 남짓한 동안 당신은 그 론도였고 그 론도가 당신이었지. 거기에는 당신의 밝음, 당신의 고집, 당신의 치켜올라간 눈썹, 당신의 부드러움이 들어있었다오. 이렇게 음악을 들어도 음악에서 아내를 느끼는 이런 마음들 그리고 그 당신이 집 앞에 심어놓거나 화분에 담아 발코니에 올려놓은 식물들에 물을 줄 때면 나는 기도와 이어진 어떤 것 그리고 기도와 사랑 사이의 어떤 연관을 보곤 했다오 물의 온도는 날씨에 따라 뭐 이런 이야기들 쭉 썼어요. 그리고 작업머를 쓰고 물을 주는 당신을 향한 나의 사랑도 달라지지 않는다 오 음. 그런 얘기들이 있고요 그리고 이제 이두 사람이 오토바이 타고 다녔거든요 네. 바이크를 타고 다녔는데 항상 그 아내가 뒤에 있었지만 자기는 아내가 자기가 가야 될 길을 알려주는 사람이라고 생각하고 살았다 음. 그런 이야기가 나오고
0: 그 대단한 작가가 아내의 빈자리에서 네. 뒤늦은 이제 사랑을 네. 고백하는 듯한 네. 네. 그런 책이네요.
2: 그리고 아내가 이제 이런 머리를 하고 있었던 거예요 그래서 프라이스 <웃음> 쿼츠라고 하는데 여러분들 보면은... 한번 인터넷으로
0: 한번 찾아보십시오 <웃음> 굉장히 이상적이네네 <웃음> 네. 네.
2: 당신은 샤워를 마치고 이렇게 하면 이 사람이 이제 남편이 머리를 말려줬대요 그러니까 당신이 샤워를 마치고 주방으로 와서 앉으면 나는 가스풍로 옆에 있는 소켓에 헤어드라이어의 플로그를 꽂고 당신 머리를 말려주었지 내가 다 말려주고 나면 당신은 머리카락을 뒤로 빗어 넘겼어 절대로 얼굴 옆이나 앞으로 벗어내리지 않았지 음. 그래서 나르는 치마라는 별명을 붙여주었다 <웃음> 그런 얘기를 해요 그러니까 항상 당신은 여기 뭐라 그러냐면 항상 바람을 가르고 가는 사람처럼 당신은 살았다
0: 마치 음. 그 바람을 네. 마주하고 달려서 네. 그 헤어스타일이 그 바람에 의해서 뒤로 날린 듯한 네. 음.
2: 저는 그런 게 좋았어요 그러니까 이렇게 아내의 남은 옷을 그림으로 그려서 아내 음. 옷을 남은 걸 어떻게 하면 좋을까라는 생각을 하다가, 뭐, 사람들 나눠주고 하고 몇 개는 내가 갖겠지? 근데 그 중에 하나는 내 책에 걸어놓겠소라고 하고 책에 그림을 음. 넣기도 하고 했는데, 사랑도 사랑이지만, 저는 이분이 이, 사실 큰 작가잖아요. 음. 근데 이분이 자기의, 어, 아내를 그 도전하고 나아가는 사람으로서 기억하고, 그거를 존경하고 존중했다는 점이 음. 멋지게 느껴져서, 음. 세상에는 이런 사랑도 있다.
0: 그냥 사랑뿐만이 아니라 존경을 했던, 네. 리스펙트했던 네. 그 인물로서 자기 아내를 이 거론을 하는군요.
2: 네, 그 말년에는 농사를 지었잖아요. 그래도 음. 아내의 영향이 굉장히 컸다고 해요. 음.
0: 그 책에 아내의 그 옷을 걸어놓겠어라고 하고서 이제 그 스케치한 그림이 되게 인상적인 게 하루키의 소설에도 그 토니 타키탄이라고 네. 있잖아요. 네. 그... 자신의 아내에게 왜 극찬을 하잖아요. 그녀는 마치 옷을 입기 위해 태어난 여자 같았다라고 음. 하는데 결국 그녀의 그 부재 이후에 음. 죽음 음. 이후에 남겨놓고 간그 731벌의 네. 옷을 입어줄 음. 다른 여자를 이렇게 구하는 그 남편의 어떤 그 절절한 고독감 같은 음. 것들이 있는데 그한 페이지에 걸려 있는 자기 아내의 어떤 옷에 대한 스케치가 네. 어, 존 버거의 고독감이 어디 에 있는지 음. 예, 알려주네요. 네. 네. 뒤늦게 저런 책 쓰면서 후회하지 말고. (웃음) (웃음) 있을 때 (웃음) 잘하자. 있을 때좀 잘해야 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 있었으면 좋겠어요. 음. 책더 있나요? 한권 더? (웃음) 아니요, 됐어요. 아, 다 소개해 주셨군요. 자, 이렇게 정현주 작가님께서 아주 좋은 책들을 멋진 표현을 통해서 이제 소개해 를 주셨는데, 무거웠잖아요. (웃음) 아니, 뭐 그렇게, 우리가 깊게 생각해 볼 만한 이야기죠. 네. 이제 깊게
1: 생각하는데, 사람의 집중력이 한 45분 정도 되잖아요
0: 15분 정도라고 그러더라고요.
1: 아, 그러니까왜냐면 <웃음> 네. 아, 네. 학교 시간이 <웃음> 그래서 45분이라고 들었거든요
0: 뭐, 그런 것도 있고 축구 경기할
1: 때팰레스코라고 하는 게 음. 15분 네. 이상
0: 지나가면 지루하다고 라 해서 이제 3대 2 정도 경기가 돼야 제일
1: 재밌다 뭐 이렇게 아, 이야기도 하고 네. 네. 그래서 이제는 조금 가볍게 할수 있는 이야기를 음. 들려드리려고 준비해왔습니다 준비해왔, 네. 드디어, 드디어 이제 생선 김동영 작가가 네, 저희 1시간 네. <한> 기다렸습니다 <웃음> <웃음> 네
0: 나르는 생선.
1: 나르는 생선입니다. 예.
0: 스타일이 약간, 예. 4월
1: 그러면... 23일, 유네스코가 지정한 세계 책과 저작권의 날입니다. 한마디로... 책과 저작권의 날? 네. 네. 한마디로 책의 날이에요. 카피라이트. 네. 월드북 앤드 카피라이트 데이. 라고 하네요. 네. 95년도에 유네스코에서 정했대요. 뭐 이런 건 중요하지 않고요 그래서 요즘에 뭐 방송이나 뭐 다른 그 플랫폼들 보시면 책의 날에 관련된 그런 좀 자료 같은 것들이 많이 올라오더라고요. 음. 그래서 저는 그것들과는 조금 다르게 뭐 있잖아요. 세상에서 많이 팔린 책뭐 이런 거 음. 식상하잖아요. 성경책 아니에요? 맞아요. <웃음> 다잖아요 한국에서 제일 <웃음> 한국에서 제일 많이 팔린 책이 뭔지 아세요? 알아야 됩니까? 아니 음. 성경책인 건 알잖아요. 네. 알죠 솔직히 말해서. 음. 아, 몰라요? 당연히 알것 같아요. <웃음> 아, 몰라요. <웃음> 태백산맥? 아니요. 예. 네. 지금까지 4,600만권 팔렸대요. 4,600만 권이요? 예. 거의 아. 우리 인구 다, 다 가지고. 있 어떤 요어 책입니까? 수학의 정서 아, 그 책도 들어가는 거군요. 예. 네. 아, 저는
0: 깜짝 죄송해요. 제가 너무 이제 소설이나 이쪽으로 좀들놨었죠 아. 그러니까, 수학의 정서 네. 네.
1: 저도 두권 상하로, 상하로 되어 있잖아요. 그러니까 이제 기초하고 이제 실력 음. 정서 어, 근데, 상하 이렇게 되어 있고. 음. 1, 2. 음. 대부분 상앞 부분은 빼곡하게 낙서가 되어 있고 점점점 하다가 이제 하에 이 번째는 똑같하잖아요
0: 그래도 저는 나름 수학 정석은 좀 풀었어요. 제가 이제 앞부분 새까맣고 뒤에 하했던 거는 이제 저 성문 종합영어.
1: 아, <웃음> 근데 수학이라는 그 학문 때문에 그런지 다른 과목 같은 거는 시대에 따라서 변하잖아요그방식이근데 네. 수학 같은 거는 뭔가 딱 정해져 있는 그런 공식이 있다 보니까 음. 20, 66년에 출판이 되었대요. 그래서 성문 종합영어가. 네.
0: 그렇다면 좀 충격인데요. 그러니까 4,600만 권 정도 나갔다라고 하면 네. 저희 때 생각해 보면 이제 고등학생이 되면 누구나 다한권씩 있었으니까.
1: 네. 근데 안산 사람도 있다는 거 아니야. 4,600 맞네요. 6... 응. 왜안산 거였죠? <웃음> 100만 수험생 수학, 이런데. 수학, 수학을 포기한 거야? 아, 근데 여러분, 그것도 생각해 보셔야 돼요. 왜냐면 저 같은 사람도 분명히 그 책은 사었어요 수학 정석은. 음. 그렇지만 곧 팔았어요. 아, 우리나라는 중고 그런 그렇죠. 시장이 네, 나도
0: 이해가 된다. 네. 제가
1: 이책 팔아 가지고 네. 그마걸 팔았잖아요. <웃음> 천호극장에서 나인 하프 위크 봤어요. 아, <웃음> 그때 얘기했던 거 들었어요. <웃음> 네. 네. 그래서 네, 그러네. 그 진짜 이분은 나중에 홍성대신데 홍성대 이제 이분 직업이 그거래요. 수학의 정석 저자. <웃음> 66년부터. 이분이 이게 26살 때 그, 이 책을 쓰셨대요. 지금은 음. 학교도 있잖아요. 음. 어, 26살 때이 책을 썼다. 예. 그 이후로 직업이 수학의 정석, 저자.
0: 음. 대단하다. 4,600만 권이 팔렸다라고 하는데, 그게 외국 사람들이 봤을 땐 어떤 소설입니까? 막 이럴 텐데, 음. 그게 수학문제집. 수학문제집이다라고 하면, 대한민국 정말 대단한 나라다라고 해. 제가 얼마 전에 이문열 선생님 이렇게 만났는데, 그, 삼국지 평역이 한 2천만 부 정도 나왔다고 하더라고요. 네. 그런데 그거보다 더 많이 팔렸다는 거 아니에요? 음.
1: 제가 얼마 전에 제, 저희 동네에 중고책방이 있어요. 그 예전에 80년대나 이제 90년대 초에 운동권 하시던 분이 만든 그런 사회학 네. 그런 그 당시에 이제 학교 재적당하고 이런 분들이 많아서 되게 이제 <웃음> 헌 책방 많이 하셨거든요. <웃음> 네, 그분 제가 이제 뭐 이렇게 책방에 가면. 지금도 이 책이 꽂혀 있더라고요. 팔더라고요. 서의 <웃음> 정서? 근데 안 싸요. 아, 지금도 저 수학 공부할 때, 그니까 수리 영역 뭐 이런 거할때그 학생들이 이 책을 보나요? 그니까 보는 게 아니고 기본적으로 이거를 푸는 것 같아요. 그리고 이게 많이 팔린 이유가, 그 우리가 말해, 여태까지 교육 그 그런 대입이 많이 변했잖아요. 논술도 보고, 보고사도 보고, 보고사 네. 보고, 다시 논술 보고 막 이랬잖아요. 음. 그 와중에도 다른 과목들은 뭔가 융합되고 바뀌는데 수학은 그대로 있으면서 음. 가장 기초적인 공식들이 있기 때문에. 그렇죠, 뭐 예. 미적분이라든지 뭐 예. 이렇게 그... 거기까지 가본 적이 없어가지고. 예. <웃음> 아, 그럴 수
0: 있겠다. 얼마 전에 제가 그 후배인 예. 후배 한명 만났는데 그 친구가 이제 변호사가 직업이요. 에 음. 무슨 이렇게 술한잔 먹다가. 심심하고 이럴 땐 뭐하냐? 뭐 취미생활이 뭐야? 라고 하, 이야기를 했는데, 대부분 이제 그 나이 때쯤 되면 뭐 골프 친다고 뭐 이런 음. 얘기 하거든요. 수학 문제 푼다는 거예요. 어, 아, 진짜 그런 사람도 있긴 어, 어. 있어요. 뭘 풀어? 라고 물어봤더니 정석, 수학이 정석 풀어요. 요새 음. 그걸 왜 풀어? 그냥 풀어요. <웃음> 취미라는 게왜 하는 건
1: 없잖아요. 그냥 하는 응. 거지. 답이 나오니까, 답이 답이 나오니까 되게 응. 좋다고 하더라고요. 아. 네, 볼때 우리 태훈 디제이도 하셔야 돼요. 이제. <웃음> 그런 거 기억, 아니 저는 기억력 감물 감을 하시잖아요. 저는 수학 되게 잘했어요. 전 대학을 수학으로 왔어요. 우리 수학 선생님이
0: 음. 제 수학 점수 보고 이 성적으로 도대체 왜 그러냐고 너는 음. 이
1: 등수가 말이 되냐고 막 <웃음> 빨리 넘, 넘길게요 <웃음> 네. 그러면 우리나라에서 가장 많이 팔린 일본 책은 뭘까요? 대망 아닙니다. 하루키죠. 상실의 시대. 네 노르웨이 수. 네. 음. 그 다음에 그러면 반대로 일본에서 가장 많이 팔린 한국 책은 뭘까요? 일본에서 가장 많이 팔린 한국 책이요? 네. 그거 생각해 보신 적이 있어요? 아, 그런 생각을 왜 해요? <웃음> 아빠 이거 이거 진짜 제가 궁금해 가지고 찾았어요. 이거 일부러. 일본에서 가장 많이 팔린 한국 우리나라 책? 네. 엄마를 부탁해? 아니, 오히려 엄마를 부탁해보다는 한강 작가의 책이 더 많이 팔렸고요. 아~ 일본에서는, 네. 미국에서는 물론 지금은 지금도 그 엄마를 부탁해가 더 많이 팔린 걸로 기록되어 있는데 한강 작가 책은 뭐 꾸준히 계속 나가는 책이니까. 계속 젊은 작가 책으로서. 네. 일본에서 가장 많이 팔린 책은 한국 책. 네 판타지 소설이에요. 룬의 아이들이라고 아세요? 뭐? 음... 이게 3권짜리거든요눈의 룬, 아이들. 룬룬룬예룬예 룬. 네. 룬. 네. 룬의 아이들이라고 해서 판타지 소설 좋아하시는 분들에게는 거의 경전과도 같은 한국. 그런 판타지 소설이래요. 아, 그래요? 네, 여성 작가가 쓴 건데 심지어는 이 분이 직업이 그거였대요. 그 RPG 게임 네. 온라인 RPG 게임 롤플레잉롤플레 네, 게임, 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 게임 네. 만드는 그그 그 세계관 만들고 음. 스토리 쓰는 음. 그 분이었는데 음. 아 그거, 게임에 예 네, 그래서 심지어는 이분 소설들은 다 게임화 됐어요. 음. 다른 제목으로 아, 게임을 염두에다 두고 이제 쓰시는 분이군요. 네. 전세계적으로 롤플레잉 게임의 추세가 뭐냐면 중세시대를 배경으로 해서 마술사나 마법사나 이런 직업들을 나오고 그런 되게 약간 톨킨의 그런 반지의 제왕 같은 건데 그거보다더 쉽고 액션 화려하고 사랑 얘기 뜨겁고 이런 것들을 많이 쓰신 분인데 저랑 거의 비슷한 시기에 어, 이분이 룬의 아이들 말고 다른 책을 또 내셨거든요 사인회를 하는데 청소년들, 저는 그때 강연하러 갔었거든요. 20명 왔어요. 근데 이분 교보에서 하는데, 거의 줄을 쌓이는데 2,000명 넘게 서 있더라고요. 음... 그러니까 결국 이제 본인 책이
0: 이분 때문에 잘안 됐다고 이야기하는 거예요, 지금? 그렇죠. 아, 붙여도 <웃음> 어떻게 이분하고
1: 붙였을까? 참, 없어요. 그리고 룬, 영, 룬의 아이들. 네. 오. 이거 재밌네요. 우리, 보통 분들은 상상 못 하시는데, 우리나라가 도화책이랑 판타지가 외국에서 가장 많이 번역이 된대요.
0: 아,
2: 그니까 우리는 소설이나 시를
1: 왜, 번역을 하, 번역이 많이 안된다고 생각하는데 이번에 왜 동화도 우리나라 그 노벨 동화계 노벨상이라고 네, 하는 화상. 걸 받았잖아요. 네. 어. 그리고 심지어는 영미권에서 가장 많이 팔린 책이 엄마를 부탁했는데 네. 그 이전에 많이 팔린 책이 황성미 작가의 마당을 나온 암탉이라는 거. 음. 그 애니메이션으로도 만들었잖아요. 그 동화책이었대요 네. 음. 그러니 동화책이랑 판타지는 우리가 모르는 사이에 이미 딱 나오면 26개 언어로 번역이 돼서 딱 팔린대요. 이미 세계적인 수준의 어떤 올라가 있다 작품들이. 네. 아... 그러니까 우리는 항상 뭐 모르잖아요. 아, 왜 우리나라 작품은 번역하기 힘들어서 한글의 그런 맛을 살리지 못해서 번역하기 어렵다라는 이야기를 하면서 이제 하는데 사실은 이런 판타지나 동화들은 엄청나게 번역이 되어 있다고 하더라고요. 그러니까 한국어의 맛을 살리지 못해서 번역이 어렵다는
0: 것은 조금은 핑계가 돼가는 것 같아요. 이제 최근의 언어들을 보면 음. 과거에 이제 만연체 많이 쓰고 막 이럴 때 우리나라식의 어떤 그고 그 표현들 음. 뭐 이런 거 썼던 어떤 문학의 음. 시대가 있었다면 최근에 소설들은 안 그렇거든요. 그렇죠. 뭐모라카미 하루키처럼 일단 그 자기의 짧은 영어로 일단 글을, 글을 써 놓고 그걸 음. 다시 일본어로 바꿔서 이제 책을 출간한다는 그 작가도 이제 음. 그 등장을 하고 있는 시대들인데 네. 그렇게 본다라면 우리가 너무도 한정적인 분야에서만 관심을 가지고 있었고 음. 판타지나 동화 같은 부분은 이미
1: 어느 정도 세계적인 수준에 올라가고 있다. 왜냐하면 그거는 세계적인 언어를, 그러니까 세계적인 이제 공통된 어휘로 쓰니까요. 음. 예, 그래서 또 다른
0: 항목이 있습니까?
1: 네, 어, 재밌네요. 저는 음. 생선 작가 오늘 의외인데요. 어 네. <웃음> 많이 준비했어요. 시간 없어요 <웃음> 세계에서 가장 비슷한 <비싼> 책. <웃음> 세계에서 가장 비싼 책? 네. 구텐베르크의 그 최초의 그 활자 인쇄본. 뭐 아닙니다. 그거 가격 넘었습니다 이번에. 음... 넘었어요? 네. 어 성경 초판? 아닙니다. 구, 94년에 넘었어요. 어, 예전에는 정말 그 초판 성경 책이었거든요. 제가 얼추 비슷하게 맞추거든요. 네. 그데 <웃음> 네. 94년도에 진짜 빌 게이츠가 샀어요. 뭘 샀습니까? 다빈치. 예, 그 레오나르드 다빈치의 레스터 코드라고 해가지고 우리 거 있잖아요. 다빈치 코드가 아니라 레스터 코드. 그니까 다빈치가 그한 필기한 그 아, 노트. 노트. 야 다빈치는 뭐
0: 석권하네요. 미술품도 그렇고 책도 그렇고
1: 이관왕이네요. 네. 네. 그걸 그, 빌 게이츠가 샀어요. 네. 어... 음, 빌 게이츠 형 돈이 있잖아요. 아, 알아요. 네. 그못 뭐, 뭐,
0: 취한 것처럼 갑자기 뭐... 최근 북, 오늘 정현주 작가, 그리고 생선 김도윤 작가와 함께했습니다. 두분 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 네, 안녕히 계세요. 빠쳐야될것 <웃음> 같습니다. 오늘 끝곡은요. 어, 손편지를 보내주신 애청자분이 계세요. 김권이라는 분인데 음, 일상에 대한 이야기를 담아서 보내주시면서 노래 한 곡을 신청하셨습니다. 오랜만에 손편지를 받아서 우리 오기나 PD가 저한테 막 흥분해서 들고 왔어요. 이런 게 왔어요. 막이러면서 <웃음> I 긴 a 이 t b 는생각 Imaginary future. I will spend my whole life loving you. 라는 a 들으면서 시대를 읽는 음악 감상 a 시리음감 마치겠습니다. 지금까지 김태훈이었 i 니다고 i 습니다 l l i p e n t my w h e l e l i f e l o v i n g you라는 들으면서 시대를 읽는 음악 감상 시대 음 마치겠습니다. 지금까지 김태훈이었습니다. 고맙습니다. <목소리> Father at your side In the summer heat California speaks softly Like she's making up her mind And now As I stand beside you